1: Dagens gäst i Vintersportpodden. Designen, konstnären, filmregissören, manusförfattaren, musikern, skådespelaren och i mina ögon den livslevande legenden. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Lasse Åberg.
2: Tack så mycket. Det var en väldigt smickrande beskrivning. Ja, jag jag slickar ju mig. Ja.
1: ja, det är bra. Men, men, men faktum är att det, det, det gör det ju lite svårt att ha en, en sån här intervju också med, med... Du har ju så jäkla många strängar på din lyra, känns det som.
2: Ja, jag har vad man brukar kalla för en lite diffus cirkusprofil Ja,
1: verkligen. Men, men, men vi ska gå in på den, bara jag får förklara att många lyssnare här är ju liksom... Normalt sett har jag lite åkar inom kanske längdåkning, skidskytt, alpint och tränare och doktorer som håller på med det. Och så tänker många att har du med det Lasse Åber i vintersportpodden, men för mig så har dina eller din film Snowroller åtminstone om vi, om vi pratar om den har ju varenda skidåkare från Gammal till ung. Sett den filmen och relaterat till det med tyng liksom, tyngden på dalskidan. Älskling, det är hela grejen som man säger direktör Jönsson till sin fru där. Um, så att därför vill jag ha med dig Lasse. Och sen har du en fantastisk person. Så att, då har vi rätt ut det. Okej. Okay. Ja. Det är bra.
2: Men jag har Men... åkt lite skidor. Så att jag har till exempel åkt med Ingmar Stenmark Det är inte så många som har gjort Jaha. Jag har varit med i snöreses testpatrull i några år. Och åkt genom fem orter var en vecka då och då. Så att lite lag har jag åkt.
1: <laughs> men men då, då ska vi reda ut det där med Ingmar Stenmark och börja med. Hur, hur kom du så att du åkte med honom?
2: Nej det var ett, ett, ett för snöresor, De, jag gjorde något som hette Snöresors och han ställde det upp som modell och jag var med som så där så att vi träffades och åkte lite skidor ihop med i hjälperna.
1: Och när var det här?
2: Ja det är ju slutet på 80-talet, okay. mitten på 80-talet så det är några år sedan.
1: För det är år. Sedan. Men, men jag tänker liksom. Du säger ju ändå att då har du, du är ju liksom en, en skidåkare får man ju säga. Det. Men hur. Ja. Jag tänkte, var det någonting av det som låg till grund för, för det du skapade sen i, i filmerna eller konceptet där till, till, till säljskarda filmerna?
2: Ja, filmerna var ju ett växelbruk mellan min producent, Bo Jonsson och, och jag. För att han, när vi gjorde Repmånad så var han reservare. Och jag hade ju inte så, jag hade ju gjort Lumpen och någon Repmånad så, där, så att det var hans speciella lite, lilla ivit. Och, och sen gjorde vi då skidfilmen och då kunde jag plocka fram mina erfarenheter från, från de här eh, och ja. med, med snöresor. Och, och sen seglingsfilmen då var han på banan igen för att han hade en stor kulinarie som han åkte om runt med och eh, golffilmen var definitivt min grej där jag började spela golf och tyckte det var väldigt trevligt så att vi har växeldragit sådär och sen så gjorde jag en prequel då med, med försökte skildra Stighedners barnrum den, den senaste filmen och förmodligen mm. sista Stighedners filmen
1: Kanske, men, men vi kommer in med på filmerna, sen eh,
3: ja, ja, ska vi okej. gå lite
1: mer i detalj och så prata lite framtid. här. Jag, hopp, jag hoppas att du har något nytt projekt på gång som du kan prata om. Men vi börjar 1940, för då föddes du i en liten by som heter Hofors, ligger väl ganska nära Falun. Eh, men redan som sex månaders baby flyttade ni till Stockholm och närmare bestämt Kungsholmen.
2: Ja, pappa och mamma forslade mig. Eh, farsan var ju lite lätt sinnesvag där han i under början på kriget så tänkte han att han skulle flytta till Stockholm och börja jobba på Öroksvärvet. Jag mm -hmm. var väl inte så, jag skulle nog stanna till i några månader till.
1: Men, men hur, ja. hur, hur, du är ändå glad så här med facit i hand att ni slutade i Stockholm eller hade du velat haft ditt liv i Hofors? Uh,
2: nej, jag tror att uh, det var nog mera, ja i och för sig. Jag är ju uppväxt då på Kungsholmen, alltså i Fredhäll heter det. Mm. Som då låg väldigt långt från centrum. <går> Idag ligger det mitten i stan. Exakt. Men äm, pappa mamma, om de kunde tänka sig att flytta till den här ettan som låg så långt ifrån centrum så skulle de få bo hyresfritt i ett halvår i Fredhäll. Oj. Oj, oj, oj. Ja, då kan jag meddela att Fredhäll ligger liksom, två kilometer från stadshuset.
1: Ja. Det så, skulle vara nu det, äh, så, ja, grad, ja, det grad man, fyra. Ja, <laughs> Eh, ja, precis. Men, men eh, du flyttar i alla alltså Kungsholmen. Men om vi skulle då gå in på eh, liksom Lasse Åbers uppväxt. Hur, hur, hur levde du som, som ung?
2: Ja, vi bodde ju detta då. och eh, Vi var hela och rena och kärleksfull pappa och mamma och eh, Det var ju så fridfullt på den tiden. Vi kunde spela fotboll på gatan. I timtal innan någon skrev hets en bil. Och så tog vi undan vållen. Det är ju helt otroligt om man tänker idag.
3: Kan... Mm.
2: Och sen var det ju Vi Vi var ju Harmoniska på ett annat sätt än jag tror att dagens barn är. för att Vi, vi var inte matade med hela världens händelser. Utan vi det levde ju vår egen lilla barndomsvärld utan att veta att det var någon sån här vulkanutbrott i Tonga. Eller att Putin tänker anfalla grejerna och sånt där. Som mm. ungarna matas med hela tiden nu. Och det är ju det är förfärligt tycker jag. Alltså, det...
1: det är klart det skapar ju en stress, en inre, kanske omedveten stress att se att det bombas här och där och det skjuts raketer jo, och allt visst, och
2: Det, här. det är... Många barn är ju känsliga och jag vet ju att jag gick och gömde mig när jag fick se en rubrik på Expressens framsida där det stod krig. Och då var det Koreakriget då men det, det tyckte jag bara det var det så otäckt så att jag gick och gömde mig under köksbordet ett tag.
1: Och nu reflekterar man kanske inte ens på
2: nej jag menar
1: att det på vad som finns
2: det finns en släkt i det där också att hela tiden överställs man man noterar det knappt
1: ja precis ja. ja nej det är ju, ja men då då hade du en skön uppväckta med mor och far i i Ja, i det kan jag väl säga ja, ja. Men sen då, det, det som är intressant där sen vad jag har förstått, så, så du börjar ju på konstfakt där du utbildade då, till ja, konstnär då får man väl säga. Och, och vad kom det sig att du blev konstnär? För vad jag förstod så jobbar du på ett lager fram till att du bestämde att du skulle börja på konstfakt. Men vad var det som var avgörande? För dina föräldrar var väl inga konstnärs eh, personer så?
2: Nej, jag är, det är ju arbetarklass, lägre medelkashem. Ehm... Uh men jag sa redan när jag var i tioårsåldern att jag skulle bli tecknare för jag fick väldigt mycket beröm för att jag ritade gubbar och så där och måste Birgit i Sandviken hon sa åh Lasse du ritar så det ser tryckt ut då tänkte jag fan jag är ett geni <laughs> och sen tecknade jag och tecknade och många barn slutar ju teckna för de tycker de är dåliga på att teckna men många barn Tecknar ju i unga år. Men sen så känner de prestationsångest. Men jag malde på då. Och eh, som sagt sa jag redan i tioårsåldern. Jag ska bli tecknare.
3: Mm.
2: Och sen ritade jag på en portfölj. Och kom in på Konstfack och På grafisk form. Och slutade med en magisterexamen då. Från Konstfack. Eh, efter fyra år. Och sen har jag ju parallellt med allting tecknat hela mitt liv mm. och spelar eh, ju ja. ut i sommar på teknisk museet i Dalarna
1: till exempel Vad va är det du framförallt tecknar då för jag, jag vad va, va är det du tecknar mest då för det, du dina liksom glas och sånt där det är ju musepig tema på dem om man säger men är, i övrigt då är det allting eller har du ett, ett mönster som du följer?
2: jag brukar kalla det för grafiska
3: spratt
2: eller visuella hyss. jag försöker alltid hitta någon twist i bilderna och jag har ju gjort varit väldigt flitig jag har gjort över 300 lite upplagor vilket är väldigt mycket jag tror så väldigt många kostnader.
1: Ja, du du Nej. gjorde ju just det du säger att du har någon när du, när du tecknar så har du ju alltid någon tanke med det. Jag vet att du gjorde någon world cow, alltså världsko, ja, där man ja. kanske inte riktigt ser vad du menar förrän man tittar närmare, där, det vill säga att du har planeten. Eller... Nej,
2: det är ju min förhoppning då att folk ska titta på den och säga oj en ko men så plötsligt kommer den på, nej men titta det är ju världskart.
3: Mm.
2: Jag strävar ju efter att få någon slags reaktion på det sättet i mina mm. bilder. Men, men, att, men att jag började som konstnär eh, eller började ställa ut konstnär och konstnär eh, det var ju att jag blev väldigt fascinerad av popkonsten när den kom och då gick jag på konstvakt och då kom den första popkonstutställningen eh, till Sverige eh, från Moderna Museet och, som heter Fyra Amerikanare mm. och jag blev väldigt fascinerad av popkonsten att man kan ta vad som helst och måla av var inom
1: en, en meters ja,
2: radio? Hittar man ingenting inom en meters radio som man kan teckna eller måla av sig. Är man ingen riktig konstnär. Det var ju som liksom mantra. Mm. Och det där gillade jag. så att Jag började då helt oselektivt och, och samla på lite Disney-grejer som, som modeller.
1: Och var, och det var det där man, den började? började liksom. Ja,
2: det var där den började. då Sen målade den där på sig. Till slut blev jag intresserad. Och, finns det mera? sådana här grejer, leksaker och äldre leksaker, och, och jag fick en slags hänga på Disney då och nu har vi ju på någonting som heter Råbergs Museum en av de finare samlingarna i världen faktiskt när det gäller mm. Disney-merchandise.
1: Och, och ni har och, världens godaste glas att dricka en öl ur, de, de avlånga
2: musikglasen,
1: <laughs> de är fantastiskt ja, goda att dricka. Ja, Okej, okay. bra. Ja. Jag gillar inte
2: att jag vet inte.
1: Okej, okay. så är det. Men du, jag har också hört att liksom att du blev en tecknare då, var, var det, din, din mor och far har sagt att de inte kunde rita ett streck en gång, medan din farfar var smed, var det därifrån du fick det här liksom konstnärliga och, och skapandet?
2: Farfar var eh, konsthantverkare, han sisselerade sköldar, han smidde Bader, han tälde träfåglar. Han, han var verkligen en, en kreativ själ. Mm. Martin Leonard Åberg. Mm. En, I efterhand har jag fått höra att det var en gubbe, Men det märkte inte jag någonting av. Jag var spelade i, i Hofors med ett litet jazzgäng som vi hade. Som för övrigt Stig Helmers Experience. <laughs> och efter den här lilla konserten så kom det fram en till mig, och så sa han, du Lasse Åberg heter din pappa Gunnar Åberg ja det gjorde han så och då heter din farfar Martin Åberg ja sa jag, och så förväntade jag mig då att få höra någon trevlig historia <här> en, en fabel från släkten och då sa gubben du, det var en elak jävel så gick han
1: <här> <där>. <här> ja det var inte det du hade hoppats på direkt
2: <här> nej, nej, men farsan berättade också att smederna var ju tuffa mot smedhalverna för att komma inte ämnet fram till, till stället i tid. Och hade du hunnit kalla sådär, där Då fick det med snyting, av dessa färsar också. Han fick spö ja. om han inte skötte sig i smedja. Han jobbar ju som smedhalver.
1: Hårda bud.
2: Ja, det men, var det.
1: Men, men intressant, så egentligen så även om man var elak så, så kanske därifrån någonstans ditt skapande kommer ifrån. Om man ska se det.
2: Ja, nej, han var ju mot oss. Var han var ju en ängel. Liksom. Ja. Jag har upplevt det här, för som en väldigt trevlig oro mot oss barnbarn. Barn. Ja.
1: Men när det gick på konstfaktor i alla fall så lyckades du tänka men du träffade din fru Inger. Ja. Eh, som du fortfarande är gift med. Du gifte 1965 vad jag förstått och, och fortfarande gift. Det är ju en bragd i sig att, att hålla ut. Håller folk Ja, det? men precis. Mm. Men, men det är ju någonting annat. Hur, hur Hon är också konstnär, men hon har väl hamnat lite i skuggan av dig vad jag förstått. Ja, vi
2: konkurrerar ju inte. Hon håller ju på med textilkonst. Vi ställer ut väldigt ofta ihop så där så att hon är inte alls på något sätt undan kan uppfatta men, men
1: var hon, var hon, hon en är en del väl, av. Förlåt. Har du, säg. Hon, du, du ska ju säga något om henne.
2: Nej men att hon är, är ju så att säga håller sig strikt till sitt skapande. Jag får ju omkring som, som jag sa så har jag en. Jag tror luddig yrkesprofil, folk har ju svårt att ja. förstå, vad gör jag egentligen? Men då kan jag säga då att min enda formella utbildning, det är ju min, min utbildning på
3: ja.
2: jag, Det var ju meningen att jag skulle bli då grafisk formgivare, men sen kickade livet iväg mig åt olika håll. Med musik ja. och film
1: Tack. Ja, precis. Det är ju helt fascinerande när man ser just ditt CV. Det, är ju, det har ju en ma massa olika saker. Men, men jag tänker med, med frun här så har du två barn. Och de är också lite involverade i, tänkte sig inte involverade. Men de är väl också lite åt det liksom grafiska.
2: Ja, de föll inte så långt från parenträdet. Doktorn är ju designer och sonen är, är ju... Art Director som heter och sitter på museet och, och mm. hjälper till med våra grejer där. Så mm.
1: Ja det är härligt att höra. Du, du är, det, det låter lovande med tanke på att det täcker så mycket som det gör. Så, så kanske man skulle ha lagt en beställning här för jag behöver ha en ny logga till Vintersportpodden. Så här kan ju du bli <laughs> <kanske> min leverantör. <laughs> ja du
2: höra av det till Max. Så, som,
1: är det han antar, som är?
2: Han tar om det.
1: Ja det är bra. Ja, det är bra. Mm. Kanon. Men du, och så sen bor ni mera i Bånstad där du har det här Åbergmuseumet som du som du nämnde där du har en mm. av världens främsta mussepygg-samlingar.
2: Ja, inte bara ja. det utan det är, ju, det är ju bilar på tre ben. Det, det är ju och de stora serietecknarna. Det är konst utav eh, svenska och internationella konstnärer som har serienknytning och så är det den här samlingen då.
3: Mm.
2: Och vi och så är det på... 20 år i år faktiskt. Vi, ja. Vi har hållit ut
1: till 20 år. Men det börjar inte i riktigt där riktigt. Utan ni var först någon annanstans va?
2: Ja. Samlingen som började sin bana. Alltså konsten och serieordinalen. Det hade sin start på konsthallen i Malmö. 91. Och sen mm. vandrade den runt för över 40 olika länsmuseer och konsthaller. Och sen leksakerna står på Liseberg i sex år tror jag. Och mm. kallades dock museum där också. Mm. Men min dröm var att få ihop där under samma tak för att det var en anknytning till varandra de här tre områdena. Alltså. Mm. Och det blev då den här ombyggda lagården som vi har nu haft 20 år.
1: Ja men det är trevligt. Men, men då, frågan blir ju liksom vad är det som driver dig då? Är det liksom för Det känns inte som du en person som, som är ute efter så här riktigt. Ja, men jag får inte för mig att det är ute efter pengar och berömmelser och så där, för det syns ju inte så jätteofta. utan det känns som att du har verkligen en passion för, för det här och drivs av det.
2: Ja, det är jag glädje, det, är inte, det kan jag säga att eh, om jag ska ge tips om någonting som man inte ska starta så är det ett museum om man vill tjäna pengar. Utan det är ju rena skär glädje. Kan säga. Mm. Det har varit en ja. fantastisk resa.
1: Men sen då har du gjort vissa så här jäkligt kända formgivningar. Eh, och då tänker jag framförallt på, på faktiskt det här tyget som, som är på, i tunnelbanan och på pendeltågen. Eh, på på storsitserna så alltså är det ju som något Stockholm motiv om något slag.
2: Ja, jag gjorde ju designprogrammet till Stockholm Water och så plockade jag upp de formerna lite i det här. Mm. den här rapporten då till tyget och eh, det var ju eh, egentligen ingen som jobbade ihop med ett schakardeveri som heter Uddebo som inte finns längre eh, och så frågar de lite en passant frågar mig sådär, hur du Lasse kan inte du göra någon rapport med Stockholms anknytning, ja vi ska göra det så sen, jag tänkte om jag bort det där och så, så ringde de tillbaka och sa att jag beställaren tycker att det här ser jättetrevligt ut så att det blir nog ditt tyg. Det var väldigt överraskande för mig då. För att det var ju inte så att de gick till mig direkt och, och, utan jag var med och konkurrerade där. så Och det har funnits
1: i 20 år nu va?
2: Ja. Och nu börjar de väl byta ut det i samband med att de har köpt nya tåg och vagnar och så, där, så att men, men det, det är väl bra att förnyas
1: Men är det någonting du tänker på de här 20 åren när du har åkt Att du går in där och så ser du fasiken, vad stolt jag blir att se det här
2: Nej, ja, nej det, det, jag är väl inte direkt men, men däremot har jag hört att Vilket glädjer mig att barnfamiljer tycker det är kul För då kan ungarna sitta och titta Och det där huset, vad är det huset? Ja det är Globen, och det där, vad är det för hus då? Mm. Ja, det är ett eh, hus i gamla stan. Ja, det är där är I stadshuset.
3: ja Det är, Aha. Mm.
2: Det där <laughs> är en ångbåt.
1: Då ja. får du lite kunskap på Det är bra. <laughs> ja, jo. Men, ja, men en, annan sak, ja, en annan sak som du har gjort också, om jag inte är helt ute och cyklar, det är ju... Eh, om man säger designen på tändsticksasken, den här solstickan.
2: Ja, en, ett tag. Jag fick ett uppdrag att göra... Solsticken och gjorde en, en liten man kan säga plastisch på, innan er man solsticker pojke där med någon mm.
3: glad
2: sol och så där, som det fanns ett tag. Men sen tror jag att jag vet inte vad som hände men. Det har jag gjort, ja.
1: Mm. Kul, kul härligt. Men sen då så kommer man in på någonting som jag är liksom. Ja, som är imponerande verkligen. Du har ju gjort sju långfilmer som du liksom själv har gjort. Men jag tror du har deltagit i 29 filmer på något vis som, som skådespelare också. Men, men om vi håller oss till de här sju långfilmerna som har varit otroligt framgångsrika. Vad, vad är det som har gjort att... Eller hur tänkte ni när ni började, vi var inne på det här från början, men hur tänkte ni när ni skapade, började där med Repmånad 79 och så sen blev vi på löpande band där med, med Sällskapsresanfilmerna? Hur, hur satt du och Bo Jonsson och tänkte då?
2: Vi tänkte så här att eh, standarden på bred svensk film tyckte vi var rätt och Det var liksom Åsa Nisse, den sorten, vilket i och för sig är charmerande men... Men eh, vi ville göra eh, något slags man får kalla det för social reportage. Eh, hålla upp en spegel och säga så här gör vi svenska när vi är på sjön, när vi åker skidor, när vi är på charterresa till söder. Och försöka hitta tonen i det. Och, eh, och då vem ska då vara någon slags Ciceron och då tänkte jag, jag kan väl ta den rollen själv då som, eftersom jag ser lite goofy ut så det, mm. eh, så, så skapades filmerna då att vi försökte
3: eh,
2: hålla fram en spegel så folk skulle se sig själva eller sin granne <laughs> eh, det var vår, vår avsikt Och filmerna är ju tycker jag inte så oförärliga som folk säger för att de är rätt vassa om man tänker på Konflikten i golfen till exempel mellan arkeologerna och de, 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 de här grabbarna som ska exploatera golfen och så vidare så att... Ja. Jag, jag
1: tänker, när ni, när ni satt där, då, vad hade du ens kunnat drömma om, om den succé som det skulle bli? För jag menar, du ligger ju på topp, om du tittar på svenska filmer som har tittats på flest på bio så, så är ju nästan alla de här filmerna, åtminstone de för, första fyra eh, filmerna med på, i toppen där. Hade, hade du liksom kunnat drömt om det? Nej,
2: naturligtvis inte. Det, det, det. Det var trevligt att jobba med Buss och vi gjorde de här filmerna med glatt somör Det trevligt trevligt. Vi var ju ute på en resa när vi fick reda på att det var otroligt många som hade gått och sett så att Det blev väldigt överraskande.
1: Ja, för att där, som du sa, då... då... Skapades filmerna utifrån rollen, liksom, den du blev? Och var det självklart att du skulle vara vi, ja, Helge Jonsson från början? Då, och sen nej, jag sa,
2: då har jag ju en mindre att instruera i alla
3: fall.
2: Ja. <laughs> eh, vi, de tre första filmerna... Eh, vi, var, vi var nere i Skåne och hade något sånt där kreativt möte. De tre första filmerna noterade vi... Eh, Utav sällskapsresa som de kallas De heter ju egentligen eh, Sällskapsresan Snow Roller och SOS mm. Men eh, då, då, Tänk våra ämnen listade vi Så att de tre första var Men sen kom ju golfbomen Och då bestämde vi oss att Skärskåla den mm. Och eh, sen Kom den, i viss mån den här hälsobomen Då Mm. Och då tänkte vi Då måste vi titta på det också Med löpfen i Bantningsindustrin och det här Med Moderna häxor och Trädkramning och annat konst
1: Så, så egentligen har du haft Hela tiden liksom ändå Samhälls, spegla samhället som du sa Att du speglar liksom hur det egentligen ser ut Så att man känner igen sig i I de här filmerna och kan skratta åt det Ja,
2: ja jo, det var, var Vår ambition
1: men, men det jag tycker, för jag, jag tror och jag kan nog säga med, med stolthet och glädje att jag är en av de som har sett ska Sällskapsresam-filmerna mest av alla skulle jag tro. Jag, jag vet inte hur många gånger jag har sett dem. Det är helt obegripligt. Mm. Men alltså det jag ty tycker är så fascinerande det är ju hur man träffar de här olika rollerna. Så väl. Liksom om du tar sällskapsresam filmen Snow Roller till exempel med Ole Bramsrud direktör Jönsson Stig Helmer då, och så kvinnorna som är där liksom och håller på och så de här röjarna alltså Hökarängens slalomklubb där. Det, det, är liksom, det är ju verkligen klockrent hu hur det ser ut. Hur, hur, när ni gjorde det här och tog fram de här profilerna, ni måste ju ha haft jättekul. kul.
2: Ja, ja. Det, det roliga med film det är förarbetet och efterarbetet. Och det jobbiga med film det är filmandet. Mm. <laughs> För att det, då ska ju då, det, det, eftersom jag valt att vara både bakom och framför kameran så och sen då ska man vara någon slags arbetsledare för 25-30 personer så är det rätt ansträngande för en reklamtecknare från så att Men jag har god hjälp av teamet och sådär. Men innan jobbet är det jätteroligt att skriva manus. Då man får vara gud själv och bestämma vad folk ska säga och göra. Där. Och sen efterarbetet också är jätteroligt
1: ja det förstår jag verkligen det måste ju... och sen bestämma vart man ska vara men...
2: eftersom det handlar om skidor att vi gjorde en märklig film ålderstrivit eh, tog Axelman och jag 1965 som heter oj 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 eller sången om den eldröda humlen och då hade vi med då var vi med i en basallopstart mm -hmm. med eh, gamla kläder sådana gamla skitkläder typ Gustav Hossa
3: det skulle de ju så göra i år
2: by the man... way. <laughs> ja.
1: Men, men ni, ni slutförde inte Vasa-loppet utan ni startade bara
2: Nej vi, vi åkte väl 75 meter till. Ja
1: Men du Ja det var kul Men du jag tänkte på um, Rollen då Alltså nu har du berättat om hur ni liksom Kom på koncepten Och så vidare Och, och du blev en självklar innehavare Av rollen Stig Helmer Men, men varför ordet eller namnet Stig helme för jag vet att det börjar ju med, med Helge Jonsson där i, i repmålan Ja, det, var,
2: det är lite sån intern internhumor i filmbranschen Helge Jonsson var då Bosse Jonsson, min producents pappa
3: så
2: det är alltid kul Och sen var då i första manuset till sällskapsresan så hette han Stig Harald men så kom jag på, fan jag har ju en morbror som heter Stig Helme. Det har ju riktigt fin nördklang sådär. Så, där. så att då tog, bytte vi namn på figuren då i manus nummer två till Stig Helme. Mm. Så att det, det är lite där filmhumor. Och, och det finns då personer i olika filmer som är döpta efter folk vi känner. Mm. Vilket är en här intern en liten skojgrej bara för att pigga upp oss.
1: En, en oskön person i den där filmen tänkte jag säga, det är ju direktör Jönsson, är det någon person som du kan, liksom, känner också som du, eller är det bara en påhittad?
2: Nej det är inte någon som jag känner. <laughs> det var mera, ja man tar ett vanligt namn, Man kunde ha hetat något annat, kanske snoppsigare som mm. Var, pärlebrinkel och Ah,
1: <tryck>
2: <tryck> taget.
3: Ja, ja,
1: men men du, eh, den här den här liksom alltså Stig Helmerollen och vad var det som gjorde han var ju nördig och, och han var liksom så här liksom, men inte, teknik, inte så han hade inte liksom som hans vän Ole Bramstrud där med nyaste grejerna och han kom med gamla kläder och han bodde i, i, i annexet utan att protesterade liksom. Och så mm. sen var han ju en grym skärmör verkligen. Liksom. Men han lyckades ju inte ja, behålla det... kvinnorna från film till film.
2: Nej, men det, är, det här är ju en slags sagor. Och då ska prinsen möta sin prinsessa och gå segrande ut striden mot skurken då. Eh, det, det, annars skulle publiken bli väldigt besviken. Och Stig Helmer, eh, för att han ska kunna fungera i de här filmerna så måste han ju vara... Han ska inte kunna åka skidor, han ska inte ha seglat, han ska inte och så vidare ha spelat golf. Så blir han ju användbar som verktyg då. Mm. Så att, äh, det ja, det är Jag ju... han ska vara clean. Nej,
1: mm. ja, men jag har ju träffat det otroligt bra. Och, och det som fascinerar mig, och det, det måste ju du ha tänkt på någon gång. Vad är det som gör att man gång efter gång efter gång efter gång, varenda djur i princip och däremellan, så, så ser man de här filmerna och man blir inte läst på dem och man hittar nästan varje gång hittar man något nytt man kan liksom skratta åt och så där ha, har du funderat på vad är det som gör det? För tittar du på en annan film så är det ju läst efter en gång.
2: Ja, det kan inte jag svara riktigt på. Men och det, är inte, det är ju då TV4 med, främst som tycker att det har blivit någon tradition. Och, mm. jag har inte så mycket att säga till om det här, utan det är, och det är ju i och för sig är kul att... De går och sådär och folk gillar dem. Men...
1: Kollar du på ja. dem när de går på julen?
2: Jag tittade på halva celticen och eh, jag tyckte de var riktigt bra.
1: Ja, var bra. Härligt. <laughs> ja, men... Men, men en annan sak som jag är glad över det är ju liksom att... Det är ju inte liksom en generation som har tittat på de här utan mina barn som är 7 liksom och elva och 13 år... De, de sitter ju också och tittar på det här. Varenda gång med fjällen så ska vi se liksom snow och, och det är också ganska fascinerande att, att liksom, det är lika roligt för en, en äldre generation som en jo, yngre jag
2: hör, hör det då och då att äh, föräldrar och far och morföräldrar äh, hjärntvättar ungarna med. Och säger att det här tyck, det, tycker vi är kul och ungarna kollar och tycker också att det, de är ju, är ju snälla filmer på ett sätt. Mm. Och de hittar ju sina grejer då i Stighelm och bäckar och hänger under mm. ditt och sånt där som, som de tycker är, kul, som är lite mer faktiskt. Men sen får ju publiken få ju sin del då med folkskidan och lite andra grejer här. Som...
1: Varenda gång jag åker storlyft och den stannar, då, då blir det ju en kommentar om att vi måste fira oss ner. Mm. <laughs> ja, det är ju fascinerande och jag är ju glad att, att de här barnen tittar på det här. För det är ju som du säger, det är ju snälla filmer och det är ju inget pang-pang och det är inget våld och sådär. Så, där, så att det är ju liksom alldeles på tok för mycket av den varan idag på, på tv och i media som, som barnen eh, tittar på. Så det är ju jättebra, verkligen. Men du... Blir du liksom i din vardag idag när du tar din promenad där ute i Bålsta eller om du är inne i Stockholms stad eller om du är ute på något annat ställe. Blir du förknippad med, med de här rollerna eller liksom hur, hur, hur är det är att leva en vardag som, som lastar om? Ja här i
2: Bålsta så det är det ingen som direkt noterar. <laughs> det blir sådana så det är inte... Men det, det händer ju då och då att folk kommer fram och ser att de har gillat filmerna och frågar om det blir någon mer konserv med bananbandet och så vidare. Så att, mm. Mm.
1: Men, ja, men precis, Men vi ska komma in lite grann på bananbandet där elektrik bananaband. Men, men innan det så ska vi liksom runda av lite kring de här sällskapsresan och Stighelmer. och, och sådär. För någonstans när du beskriver det Och när man har läst på om dig Innan den här poddinspelningen så, så kan jag ändå känna att Det Stig Helmer har I filmen är ju någonstans ändå Ganska likt Dig som person, alltså du verkar vara ganska enkel Du, du är ju Egentligen Eller du är en teknik Du gillar ju inte teknik så utan du, du har ju Till och med den här nödbromsen Den boken som som ni skrev där för att liksom, ja, ja vad, vad, vad ska man säga, liksom, vad, vad kallar du det? Framsynta bakåtsträvare.
2: Ja det handbok för framsynta bakåtsträvar.
1: Ja men precis, så någonstans. Jo jag, jag,
2: jag har ju jag har ingen bil, jag har inte körkort. Jag är, lite, jag är lite ensamvarig så här, jag, jag gillar design och 50 talsgrejer och så att. Jag har ju stråkastighelme och Så att, Det stämmer nog. Ja. För du har ju också
1: jag tänker på just det här lite långsamheten som det är inte direkt så stig stighelme stressa upp så och någonstans har jag också hört att du har någon så här då kallar det katt. Tid. Alltså när en katt ligger framför mushål och tittar och ja, väntar till musen är, ska komma ja. ut så kan du också få någon form av katttid när du läser eller när du tecknar. att du liksom tiden ja, bara ser. Jag märker
2: inte att tiden går nu. Det kallas nej. för katttid. Ja. Katt har ingen tidsuppfattning på det sättet. Och det är ju, händer ju mig när jag lyssnar på musik och tecknar att jag tappar helt på hållet. Tidsuppfattningen att jag kan sitta i 3-4 timmar. Och utan att tro att det har gått 20 minuter till. Typ. Det...
3: det måste
1: ju vara en jäkla bra egenskap. Det liksom, så, alltså jag tänker på just det här stressiga samhället som är så måste det vara skönt att kunna gå in i sin bubbla och, och bara vara den man
2: är. Ja, jag tycker väldigt mycket om att tacka. Jag, jag är väldigt fritid. Inte ett du... utan ett streck i mitt motto.
1: Ja, okej. Okay. Vad kul. Vad ärligt. Och så har du, du går, till, du går till ditt museum. Där har du din, vad ska jag säga, ateljé
2: Nej, hemma.
1: Ja, du sitter hemma och, och tecknar? Ja,
3: okay.
2: men jag har, det är alltid någonting som ska göras på museet. Och jag behöver promenaden så att jag, mm. nästan dagligen så, när jag inte gör andra saker så går jag upp till museet och
1: tittar till. Mm. Men du, vad är det som ger dig inspiration då? Eller och, vad får du inspiration ifrån att skapa jag, jag tänker både på teckningen Men även när du skapar filmer och sånt där. Vad är det som På vilket sätt och vilken miljö är det som gör dig kreativ
2: Jag måste, jag måste Svara som Hasse Elfesson sa Hasse, vad får du allt ifrån Och då svarade han Från en liten firma i Tyskland <laughs> Ja
1: det är bra Det är bra
2: Ja, men, Nej, men det, det, jag har en form, formel som jag tycker är rätt att ackumulera. Att vara int, tvärintresserad, titta mycket på konst, läsa mycket, titta på bilder. Och ja, Sen nästa steg är transformera. När man använder det och stuvar om det. Och till steget är kreera. När man tycker att nu kan jag använda det här och få ut den här idén. Så det kan jag väl säga att ja, håller jag på med. Men, jag lyssnar mycket på musik. och läser en hel del. Också.
1: Jag tänker på när du som, som, som som det är inom om man säger design idag i min värld. Nu, nu är jag inte jag någon designer, men då, då känns det som att man jobbar väldigt mycket liksom, digitalt i datorn. Men du sitter ju verkligen med penna och papper. Är det någon annan som tar vid sen och lyfter in i ja, datorn? Ja,
2: det är Max, det är så. Okej, okay. okej, okay, de,
1: det är han jag ska prata med. <laughs> ja,
2: om det här. Ja, <laughs> ja, jo, jo, det. det det var väl bara något år sedan eh, som vi började samarbeta med bilder då för att eh, det finns ju en try ny tryckteknik som heter Gik. Förut var det, gjorde jag ju och det är ju den klassiska trycktekniken när man gör litrografi. Mm. Eh, det bygger på att fett och vatten är förenligt kan man säga. Mm. Men nu kan man göra det digitalt då. Så att jag tecknar ju fysiskt eh, på papper. Sen överför man det, skannar man det och sen så kan man färga in bilderna i, i datorn. Mm -hmm. Så det har jag gjort några en 5, 6, 7 bilder nu de senaste två år. På det sättet.
1: Ja, men det, då, då har ni ju båda jobb och det måste vara kul att jobba med sin son i, i, i liksom dagligen också.
2: Ja, det är en förtjusande pojke.
1: Mm, härligt. Ja. Men, men du, jag måste, jag måste liksom... Konst liksom för mig, det är som så brett och det är, det är ganska liksom, svårt att säga vad är bra konst. För det är som, jag vet inte om, ett, ett, det är ungefär som att fråga hur långt är ett rep, ungefär så. Men, men jag frågar ändå, vad tycker du är bra konst?
2: Uh, jag kan ha en liten e ett, ett litet elakt citat där. Uh, if your mother likes it, it isn't art. <laughs> En <laughs> Nej, nej. nej det... Är, jag tycker... Herr Billgren har det perfekta svaret på det, för det går inte att svara på egentligen, men han säger, de frågade honom, vad är konst? Och då svarar han, det är en fråga.
3: <laughs> <laughs>
2: ja, <det går laughs> ungefär så långt kommer man, va? Det, är, ja. det, är så, det går inte att ringa in.
1: Nej. Nej, jag förstår det. Jag förstår det. Men, men ja, nej, jag förstår att det är jättesvårt att, att svara på. Och det är väl det som är konst som sagt var att, att det kan vara vad fan som helst.
2: Det är en, fri, en slags frihet. Det, det, man kan säga att man försöker spränga vissa gränser mm. på olika sätt. Det, det, och det märks tycker jag är rätt så tydligt när man tittar på de som är upphöjda konstnärer sådär, både förr och nu att det de, man de har på något sätt flyttat gränsen en bit framåt
1: hela tiden mm. på olika sätt. Ja, verkligen. Men, men under de här, jag tänker under de här tiden som, som du framförallt då kanske 1979 där ni gjorde månad Men sen hade du ju några hektiska år där. Det måste jag ha varit... Hur fick du ihop allting då? Jag menar, du hade familj och du hade barn. Och du gjorde massor av filmer. Och du hade konst och, och allt vad det var. Hur, hur lyckas du få ihop det? Ja, det undrar jag
3: också.
2: För att jag, jag var rätt sliten då. Jag, jag, det kan jag säga. Att, mm. jag, jag lugnade med mig. För att de, mellan de första filmerna var det bara... Ja, typ två år, tre år. Och sen lugnade jag ner mig så att mellan golfen och hälsoresan var det ju tio år. Och mellan hälsoresan och Stegen med Story var ju
1: också tio år. Så att, mm. ja, men, hur tog tog ja, men hur lång tid tog du att spela in? Men hur lång tid tog du att spela in snarare?
2: Själva inspelningen får inte ta längre tid än drygt två månader. Så...
1: Var ni nere i Verbier så länge? Eller hade ni samlat liksom ihop där? det? Vi gjorde mycket interiörer och sånt i Stockholm. Okay. Själva miljön och, och skidåkning det var ju Verbier va?
2: Det var Verbier Vi drökte om lite Kirchberg och det är också en lustighet för att de här styrpåsarna som fanns på LinjeFlyg de var tryckta Carlsberg och tyckte vi var ett trevligt namn.
3: <laughs>
2: några till. Men det finns jag tror det finns typ 20 Carlsberg i öppna. Ja, det
1: är ja. Mm. det. Men jag tror man ser på på linbanan där som när sprinten går ut där tror jag det står värvbe på linbanan om man är uppmärksam att... Oj, oj. Ja, jag tror det. det Ja. Men, vad heter det? Hur den filmen sköt ni på ett år? För vi var det tänkt från början att, att snårådet skulle göras ett år tidigare. Ja, vi fick
2: någon härd smälta. Vi var inte nöjda med manus och, och tänkte att nu måste det här få vila lite. Alltså det, så att det inte sätts igång någonting. Mm. Sen i efterhand så. Har jag har gått igenom de där idéerna de har fall inte så dumma. Så det är möjligt att det har blivit en jättekul avgrundning på ett annat sätt. Då. Mm.
1: Men, men du har du har kanske någon. Har någon idé om någon framtida film? Du sa att det var sista Stig helmer filmen där. Men har du någon tanke om någon. någon? Ja,
2: det... Jag säger så beror ju på att dels är min producentvän äh, Bo Jonsson äh, i himlen och mm. även min sidekick Jon skolmen är ju i himlen mm. äh, och då känner jag att äh, de, de, de kanske får vara bra med de här sju filmerna men det, mm. det är korrekt. Ja
1: det, det kanske är eh, Vad jag förstår så har ju ni, de du räknar upp där, haft väldigt, väldigt kul när ni gjorde det här och var goda vänner också.
2: Ja, jag träffade Jon nere i Montreux och redan där på början på i slutet på 70-talet så pratade vi om eller mitten på 70-talet så pratade vi om att samarbeta men då jobbade han på NRK så att han fick inte ta såna här extra jobb. Mm -hmm. Det stod i hans kontrakt då. Men sen slutade han på NRK. Och det var ju samband med att vi satte igång sällskapsresten då. Första filmen.
1: Så det var det var så. Ni kom i kontakt med varandra. Och det var,
2: ja, då kände jag, du att
1: han skulle vara perfekt att ja, spela per, den rollen. Per,
2: ja, perfekt. Sarik gick till eh, lite drivande och lite expert där på. Det skulle, skulle vara någon slags eh, Don Quixote och Sancho Panza. Sådär, och,
1: Ja, det var riktigt. klockren kombination alltså. Det är så underbart. Mm. Men du, en sak som vi. Vi har pratat mycket konst, vi har pratat mycket film och snowroll framförallt. Men, men jag måste också nämna musiken som, som har varit liksom ytterligare ett ben som har gått fantastiskt bra. Jag menar, du, du jag vet inte om pappan spelar trummor, men du fick en banjo som du gick runt och spelade på. Hur, hur, hur liksom. På vilket sätt kom musiken in? Var det seriöst från början eller var det en rolig grej som sen blev väldigt framgångsrik?
2: Farsan eh, var som sagt trummis och eh, har, har faktiskt spelat med ett band som hette Eddie McAndrew som kompade Frank Sinatra på Kina 1905-1906. Det är helt okay. obegripligt. Ja, Men i alla stor. fall han, han, han kom hem en dag så hade han med sig gitarr. Och så sa han så här till mig, och då kommer jag så väl ihåg. Ta den här Lasse. Eh, för trummer, det är bara ett jävla släpande. <laughs> så tog jag gitarren då, så började jag fingra på den och sen... Eh, eftersom jag saknade självinsikt helt och hållet så... Efter något år så satt jag med i någonting som heter Jassballett 62 och på någon färgad folksångare från... Den här fonte-kören. Det sjöngs med lite chantis och viser och grej. Mm. Och var där jag träffade Ardy Stryver. så Där började min tv karriär Hans fru dansade i den här gastaletten och det kom dit och så började vi snacka och så har han fått göra lite program för tv. och Så frågade han mig om jag vill hänga med i en här så börjar vi se ser vi göra.
1: Det var tillfälligheter, men, men va, om du skulle liksom det är svårt för dig att svara på, men han kanske har sagt det någon gång. Vad var det han såg i dig, liksom är just att, att han tog med dig in i TV? Va, var det den här Lasse som du beskriver eller vi, spelar du vi spel? Hade,
2: vi, vi hade kul, vi hade samma intressen. Det var jazz och det var skämttäckningar och humor och, 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 och vi det bra ihop och hade trevligt.
1: Du brukar säga det är dålig humor för eller vad du brukar säga? Ett dåligt skämt.
2: Ja, just det. Men dåliga skämt är inte det sämsta.
1: Men, men, sen, men sen då så drog ni igång liksom det här Electric Banana Band och sådär som, som blev väldigt väldigt stort och, och likadär liksom lever än idag och vissa texter är ju Jag vet ju någon text där om, om att man ska vara rädd om barnen och, och som handlar om liksom, kriget i Syrien.
3: Ja,
2: det gör det väl inte. Men det, det var ju Världens barn heter ju en, orga, heter ju en organisation ja. som eh, faktiskt beställde en låt eh, av bandet. Och då skrev jag den här Världens barn och, och Schaffer Tonsatte. Eh, ja, och man, det är ju också... Man, man ska bry sig om hur ungarna mår
1: ja så var det så var det och, och det är ju liksom en en klockren text som som det ser ut idag det var därför jag sa om Syrien där. Det, som ja, det ser ja, ut ja. idag i, i världen så är det ju en en klockren text och, 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 och man ser det så och tittar man på den här Maya min Maya min vitska lilla peraya så ju den har man ju stått många gånger och gjort de det texten också tillsammans med sina ungar och och sådär så att <laughs> Jag vet att Kasse Mölber någon gång har sagt dig om dig att du är en fantastisk liksom, textförfattare. Eh, var kommer det ifrån då? Är det samma som det konstiga? Att... Jag
2: gillar ord. Det är roliga ord. Mm. Att, att bandet startade, det var i första serien som tyvärr avmagnetiserades av en lite förstöd byråkrat. Så hade vi köpt in vi köpte in väldigt bra musik. Vi köpte in Sparks, vi köpte in Blondie, mm. eh, Paul Young. Eh, men så fick vi göra en till serie då. Eh, som något slags tröst för att de hade liksom bränt sönder eller avmagnetiserat första serien. Mm. Och eh, då tänkte jag, då kan vi väl lika gärna ett eget litet skojband Barnband sådär Och då ringde jag till Schaffer som var i studio Med de som senare blev Elektrik på annat bland band faktiskt.
1: Det var bara en ja. sak som de inte var van vid Det var att ha, ha sådana här på sig När de spelade
2: <laughs> ja, det, sa, det sa vi inte första gången vi pratade om att hade ljuddräkter på sig, Det fick de ta ja.
1: Men det är även idag DOS... band... Vad, Vad sa du? Vad sa du?
2: Bandet låg i en malpåse rätt så länge. Vi gjorde någon spelning per år. Sådär. Men mm. så fick vi en erbjudande från Hultsfred. I eh, den här stora festivalen. Mm. Och eh, Då trodde vi att det skulle komma till typ 700 personer. Och det var ja, typ 15-20 000. Mm. Då tänkte vi att det kanske är kul att ta upp det här bandet igen. Och sen hade vi... Några hejlaste, några år kring sekelskiftet i en globen, två gånger samma dag och sånt. Där. Ja, det var ju helt magiskt. Ja, ja, ja.
1: ja, det var kul. Men, men, ja. men även idag så är väl du och Schaft för väldigt goda vänner.
2: Ja, vi har ju jobbat ihop. Min senaste film. Han skrev ju skrivit, han skrivit musiken till Reptmånadan. <här> och han skrev musiken till sen, senaste filmen, nu med Story. Och, så att, och sen har vi ju nästan daglig kontakt med olika saker.
1: Ja, det är en imponerande karriär som du har haft Lasse, och har ska jag säga. För du är ju fortfarande absolut i ropet och du håller på att göra reklam här nu och det är lite kul det tycker jag när, när, när du dels har. Um, du har den här sättet att liksom, bland annat ha en handbok för framsynta bakåsträvare Det vill säga nödbromsen. Mm. Den har du, men, men jag lite grann känner jag att den reklam du nu har på tv-reklam som, som du nu gör dig lite grann uh, nymod, nymodigt. Om man säger så var dig då kanske. Ja, det.
2: jag, jag har ju gjort rätt så mycket reklamfilm under åren. Jag jobbade slitigt med reklamfilm på 70-talet och 80-talet.
1: Om mjölk bland annat. Det är,
2: det är, ja, bland annat mjölk. Och sen det är kul uppgift att lösa. Jag var ju med och, och ...skapat de här filmerna så att det är, inte, det är inte bara att de vill ha någon hylle med utan jag har ju... haft lite åsikter om man skulle göra det här.
1: Okej, okay. och då, då förstår jag, då är det ju jäkligt kul.
2: Det, det gäller ju att göra någonting lite annorlunda i det här bruset så att mm. vi hoppas att de här filmerna är lite annorlunda då. Mm.
1: Och sen gjorde du en bra sak tycker jag med, med tanke på dagens samhälle med... med Ungar och även vuxna ska jag säga, men i det här fallet unga då som, som a, sitter alldeles för tok för mycket framför både tv och skärmar och iPads och allt vad det här, och får mm. konstig nacke och dåliga ögon och så vidare. Men det gjorde ju tillsammans med Generation Pep gjorde du ju en, en kampanj där den ofrivillige motionären.
2: Ja just det, och jag snodde en titel från en film där faktiskt. Ja. Ja, men det
1: är... Men vad gick den ut på? Det tyckte jag var bra.
2: Ja, att, att eh, man ska ju gå sina steg per dag och röra på sig. Kroppen mår bra av det. Och eh, det var ju mer riktat då till att man skulle försöka få, få folk att inte sitta still för mycket. Och eh, framförallt ungarna då. skulle mm. det verkligen... Eh, Istället för att sitta och glo ner i sin mobile. så skulle de ut på Latscha som vi 40-talistbarn gjorde. Spela fotboll och lyckas kunna gömma och jaga varandra. Och härja. Mm.
1: Så det var ju grymt bra. Det är mycket bra initiativ. Och, och det skulle nog behöva rulla någon sån film dagligen. Tycker Nu gör genera Generation Pepp ett bra jobb där. Tycker jag. Att få igång dem. Men hörr du Lasse. Nu har vi suttit här i en timme och snackat. Och det är jag otroligt tacksam för. Och så ta del av ditt liv. Det finns ju naturligtvis ja. jättemycket mer än vad vi har pratat om men då skulle vi nog behöva titta i flera dagar om vi ska sumlera allt.
2: Citera, jag kan citera Oscar Weil, han sa att vill du hålla en människa fängslad så låt han ju prata om sig själv. Så att det var <laughs> varit jättemycket tycker jag.
1: Ja men vad härligt. Jag ja. har bara en fråga som jag ställer till alla som är med i, i vintersportpodden. Och nu får jag väl twista den lite, för jag brukar säga att kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott? Men i det här fallet så får jag väl säga kan du säga en framgångsfaktor för att bli en framgångsrik ja, inom din bransch. Du har ju så jäkla många på ditt CV så jag kan inte dra upp alla designer, konstnär, filmregissör, manusförfattare, musiker, skådespelare och legend och allt vad det nu är. Men, men vad tycker du är viktigt om jag ska sammanfatta det så då för att komma dit man vill?
2: Jag kan tyvärr inte ge något svar på det Men eh, En slags besatthet är det ju eh, Det Du vill i, I mitt fall så vill jag knäcka Kreativa problem hela tiden jag har blivit min grej sådär Och så Jag blir Väldigt nästan retlig eh, Om jag inte kommer på en lösning På en sak sådär Så jag kan gå och banka som en oroligande och så kommer man på det så otroligt det otrolig Och nu ska jag göra det här. Det är väl den processen som, som, som är, ger stimuli.
1: Nej, men det, det är ju som... Jag tror att det, det, det är ju precis som du säger. Och det, det är ju någon sån besatthet Och så som du sa där om, om, om och museumet också. Att man har en väldig passion för det man gör såklart. Det är ju kanske grunden i det hela.
3: Ja.
1: Men du, med det sagt så tackar jag dig... Jättemycket för att du var med i Vintersportpodden Och sen önskar jag all lycka I framtiden med, Även om det om det blir nya filmer Nya teckningar och så vidare Så önskar jag all lycka
2: Ja, tack Nya teckningar blir det definitivt
1: ja, ja, jättebra Hoppas jag får ja. besökare på Åbergmuseumet
2: Ja, det tycker jag du ska göra
1: Absolut, ha det bra Tack, tack Hejdå. Hejdå.